0: למורה דרך. היי, כאן אלון מאתר בדרך למורה דרך. אנחנו היום עם יונתן אנסון. יונתן גדל באנגליה ועלה לישראל ב-1969. לאחר שנתיים בירושלים הוא ניסה ועבר לאופקים למשך 31 שנים. סיים את הדוקטורט עבד כ שנים במחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון בנגב. הוא מתמחה בדמוגרפיה, ובשנת 2019 הפך להיות מורה דרך. כיום הוא מתגורר בבאר שבע. היי, יונתן, מה שלומך?
1: היי, תודה. תודה.
0: יופי, טוב. נהדר, אתה מגיע לנו מבאר שבע, חתיכת נסיעה לפה לאולפן. <אח>
1: אתה <laughs> יודע, הדרך לבאר שבע תמיד יותר ארוכה מאשר הדרך מבאר שבע. תמיד
0: הדרך חזרה יותר ארוכה, לא?
1: לא, לא, לא. הפוך לא. אצלך? לתל לא? אצל אביבים תמיד קשה להגיע לבאר נכון, שבע. נכון, אנחנו היה... באר שבעים רגילים.
0: בדיוק, כל אחד בכיוון שלו. נהדר, אז אנחנו היום קצת uh, נדבר על uh, באר שבע, שם יונתן, uh, יונתן גר בבאר שבע, ומן הסתם הוא גם מומחה לעיר הזאת. אז אנחנו ככה uh, נתכנס לאיזשהו uh, שיח קצר. בנושא באר שבע וגם וה... דברים שאולי קצת פחות שמעתם עליהם. אז בראש ובראשונה, כשאני חושב על באר שבע, הדבר הראשון שהיה לי בראש זה הבדואים בנגב. אז יונתן, בוא תספר לנו קצת על הבדואים בנגב.
1: זה <laughing> סיפור, קצת, זה סיפור שאפשר לדבר עליו שעות. תראה, הבדואים תמיד היו שם. תמיד שואלים מאיפה באו הבדואים, מתי באו הבדואים, תמיד היו שם. זה בדיוק נקודת המפגש בין ה... בוא נקרא לזה המזרע והצייה, זאת אומרת האזור ה... שיושבים ומגדלים, והאזור שמסתובבים עם הצאן. וכיצד רבים זה עם זה, וכיצד שומרים זה על זה, תמיד, אבל זה נקודת המפגש. אם תראה למשל את המפה ה... שהבריטים ציירו ב-1880, העולם נגמר. בוואדי א-סבא ווואדי ראזה. זאת אומרת... איפה זה וואדי א-סבא? וואדי זה וואדי באר שבע.
0: וואדי באר שבע.
1: וואדי ראזה זה היום... שכחתי את המילה.
0: זה בסדר. מה? נשאר עם וואדי ראזה, זה בסדר. בסדר. המושגים המקצועיים של כל אחד לפעמים הם כל כך נטמעים בראש, שאתה שוכח את המושג בעברית, כן?
1: כן. בקיצור, ממש מדרום לשם, אין כלום. אין כלום, זה... נגב, מדבר. Uh, ובעצם באר שבע קמה לתחייה בדיוק על הבסיס הזה. כי למעשה מ... אפשר להגיד, מהכיבוש המוסלמי במאה השביעית עד המאה התשע עשרה, הנגב היה באמצע שום דבר. זה לא עניין אף אחד, כי זה לא איים על אף אחד. זה פשוט היה שם, או שאתה עברת שם או לא עברת שם, אבל מי שישב שם, ישב שם, והם רבו ביניהם והסתדרו ביניהם. לא עניין אף אחד.
0: כשאתה מדבר על הנגב, אתה בעצם מדבר על האזור שמדרום לבאר שבע? אני או מדבר... או גם המעטפת של באר שבע? אני
1: מדבר למעשה על האזור ממזרח, מדרום לבאר זה האזור הצחיח. ממערב לבאר שבע, כשאתה עולה מבאר שבע, צפונה, כיוון אופקים ואשקלון, אז ה... יש יותר ויותר גשם, ולמעשה זה אזור שבשנות ה-20 וה-30 הבדואים התיישבו שם, וזה היה האסם של פלסטינה. כלומר, הם גידלו שם חיטה, צהריים, יצאו צהריים לאירופה, ובירה אירופאית במא... בשנות ה-20 ו-30 הייתה בירה על צהריים, דרשוואית למעשה, נגבית.
0: אתה מדבר בעצם על תחילת התקופה המנדטורית בישראל. ממש
1: ככה. אבל נבר. זה היה אחרי שבסוף המאה ה-19 אמרתי שכל אזור הנגב היה אמצע שום מקום, ופתאום הפך לאזור ספר שוב. כי הבריטים נכנסו למצרים, הם קרעו את תעלת סואץ. נכון. 1882 הם השתלטו על מצרים. כן. ופתאום העות'מאנים מוצאים שהם לא שולטים באזור, אבל הם ממש נלחמים על האזור. אז,
0: ואז... אז בוא רגע נשים את הבדואים ככה, <אז> על איזשהו ציר זמן. בוא ננסה להכיר את הבדואים אה, לאורך <אז> השנים בבאר שבע וסביבה. ככה בכמה משפטים שנוכל להבין מול מי אנחנו עומדים שם בנגב היום.
1: Uh, תראה, עד, בוא נגמר עד אמצע המאה התשע עשרה, הבדואים בנגב עם הצאן, uh, מריבות בלתי פוסקות על גישה <coughs> למרעה, על גישה למים, uh, מלחמות בלתי פוסקות. ואז באמצע המאה ה-19, כמו שאמרתי, העות'מאנים מרגישים שהם צריכים לשלוט באזור, כי אם לא הם, מישהו אחר. ואז הם מתחילים לעשות סדר. אז הם שולחים את הצבא, מבהירים לבדואים מי הבוס האמיתי. אתה, מספר...
0: אתה מדבר על התקופה של אחרי הסכמי הקפיטולציות?
1: אני מדבר... בעצם זה לא קשור ישירות... לא, לקביל... אין קשר ישירות, כן. אבל התקופה של הסכמי
0: הש... הקפיטולציות עשו... עשו תזוזה מאוד מאוד משמעותית בשלטון של העותמאנים בארץ ישראל בסופו של יום.
1: כן, אבל זה יהיה יותר צפונה. יותר צפונה, כן.
0: מרכז ירושלים ובואכה yeah, כן, כן. החוצה.
1: זה... הנגב, תראה, הציונים לא הגיעו לנגב עד שנות ה-40, תזכור את זה. כן. כשפיל הפי... חילק את הארץ בין פלסטינים ליהודים, הנגב... לא עניין אף אחד, אמצע שנות ה-30, ברירת זה עובר לפלסטינים.
0: גם מבחינת גבול ארץ ישראל התנכית, אנחנו מדברים גם על איזה גבול שעובר באזור פחות או יותר. לגמרי, לגמרי.
1: כן. הנגב, הנגב התנכי הוא בקעת פר שבע בעצם. הבנתי. משליטים סדר, מחלקים את הנגב בין השבטים והמטות הבדואים, כל אחד יודע מה שלו, ולא רבים יותר, או מינימום מריבות, כי אם יש מריבה רצינית, הצבא מגיע ועושה סדר עם שני הצדדים. אבל אז יש לך פתאום, יש לך, אני לא אקרא לזה פאקס עותמניה, אבל
0: יש לך תקופה רגועה. זאת אומרת, ההסכם הזה יצר לאיזשהו אה, רוגע לא ו... כן. לכל אחד היה את המקום שלו וכולם היו מרוצים במקום לא מסוים. לא הייתי
1: אומר שזה הסכם ולא מרוצה,
0: אבל כל אחד נכנע
1: למציאות שעותמאנים עשו סדר. אבל כשעושים סדר אפשר לפתח מסחר, ואפשר להתחיל להתיישב ולפתח חקלאות. כן. וצריך לזכור, מבאר שבע, צפונה ומערבה, אדמה מאוד פוריה, אתה מגיע בשנה טובה ל-300-400 מילימטר בשנה. גידולי בעל, גידולי בעל בלי... מצליחים לרוב. האזור מתחיל להיות מיושב, הבדואים מתחילים להיות מיושבים. אבל לפני, עוד לפני זה, העות'מאנים המוסל... אומרים, אוקיי, עשינו סדר, אבל צריך... לשמור על הסדר, צריך להשתלט על זה. ולשם כך, אין למעשה קימון באר שבע. כלומר, באר שבע מהתקופה הביזנטית, מסוף התקופה הביזנטית, באר שבע חרבה, אין כלום. כשאני מסתכל על המפות באמצע המאה ה-19, יש זכר לתל הסבא, מה שהיום ת, פארק תל שבע, mm -hmm. יש... בירה סבא, שזה הבארות, ויש המון, של באר שבע, אבל התיישבות יוק, אין שום, שום דבר.
0: אז אני קופץ איתך רגע אה, קדימה ל, ל, לרגע שבו הם מחלקים וכולם מתיישבים וכל כל השבטים, במקום, כל, כל שבט במקום שלו. וכולם מרוצים. אנחנו מדברים כבר בטח על סוף התקופה העותמאנית. סוף, סוף המאה ה-19. סוף המאה ה-19. עכשיו יש לנו בערך עוד איזה כמעט עשרים שנה עד שה... כן, אבל עוד... עוד...
1: עוד... הם לא יודעים את זה.
0: כן, כמעט עד עשרים שנה עד שהבריטים מגיעים. בתקופה הזאת אני מבין שזה עדיין איזשהו פאקס, פאקס בדואי, אני נקרא לזה. עדיין הכל, הכל שלב והכל טוב ויפה. ואז אה, התרעומת... כאילו אז יש איזושהי שילות ארומית, אבל איזושהי שינוי כשהבריטים מגיעים?
1: עוד לא, עוד לפני זה. עוד, עוד לפני, לפני כן. זה. כמו סוף המאה ה-19, העות'מאנים מחליטים שהם מקימים עיר מחוז בבאר שבע. כבר לא רק אנחנו שולחים את הצבא, אבל אנחנו הולכים לעשות סדר חדש. עכשיו צריך לזכור, העות'מאנים באים מטורק, מאיסטנבול. הם אירופאים, הם עיר, והם שם ב... בנגב, אנשי מדבר, ואתה יודע איך אנשי עיר מתייחסים לחצאי נבדים. אנחנו נעשה פה סדר. נקים עיר, ובעיר מוקמת ב-1900. עגול. נוח לזכור. הבנייה בעצם נמשכת חמש-שש שנים. כן. בונים... בית, בית ממשל, בונים מסגד גדול, בונים בית מושל שהוא גם בית, אחר כך בית עירייה, בונים פארק, בונים עיר אירופאית, שתי וערב, מנהטן, עם רחובות, אנחנו לא מדברים על אמצע שנות החמישים של המאה העשרים, זה תקופה של של סוסים ועגלות ו... בוודאי, בוודאי. ועדיין הכביש הראשי הוא ברוחב 20 מטר. הכבישים האחרים ברוחב 15 מטר. כלומר, עד היום הכבישים סבירים. הם בונים עיר אירופאית, שאנ... כלומר, אנחנו מביאים את אירופה, את התרבות האירופאית למדבר, ונהפוך את האנשים האלה לאנשים מתורבתים. הם מתחילים להקים בית ספר, הם לא הצליחו להשלים אותו, הבריטים השלימו אותו, אבל רוצים להקים בית ספר.
0: זאת אומרת, לה... אם, אם אני עכשיו הולך לבאר שבע, איזה מבנים אני יכול לראות? אני, מספר מבנים שהם המרכזיים שאני יכול לראות, שזה אותם מבנים שהעותמנים הקימו אחרי 1900, במסגרת הקמת העיר באר שבע. אתה
1: ברשבה. רואה את הסרעיה? כן. הוא היום כלוא בתוך... בתוך, בתוך הבסיס הצבאי של פיקוד דרום, אבל אתה רואה את המסגד. כן. אתה רואה את בית, את בית המושל.
0: את תחנת הרכבת אני מניח גם?
1: על הרכבת הם בנו מאוחר יותר, ב-1915. אוקיי. זה היה... למח... ממש
0: מתנת פרידה לבריטים.
1: <laughs> הבריטים לא השתמשו בו, זו הייתה... המת... כן, הם,
0: הם החליפו את המסילה בוודאי, כן, אבל, אבל
1: הם... זו הייתה... הרכבת נבנתה כי הם היו צריכים להביא כוחות מהר לגבול המצרי.
0: אז, אז הבריטים מגיעים ויש איזשהו איום בריטי אני מבין.
1: האיום הבריטי הוא כל הזמן שם. כן. הוא אחת הסיבות שאתה בונה שם עיר. כי אתה יכול להחזיק שם צבא, אתה יכול להחזיק שם בסיס. והבריטים וה... מאיימים שהבריטים באים לכבוש את פלשתינה. שמנסים לכבוש את עזה ולא מצליחים, פעמיים, שלוש, הם ניסו, לא הצליחו. באיזה שנים? 1917.
0: אה, ממש בהתחלה, זאת אומרת, זה בהתחלה תקופה שאנחנו מכירים כתקופה המנדטורית בארץ ישראל. הבריטים כבשו את סיני. אנחנו, אנחנו יודעים שהבריטים נכנסים לישראל בדצמבר, כאילו מבחינתנו כשאנחנו מסתכלים על המפה, אבל אנחנו יודעים מה שאתה אומר שהם לא עוד לפני כן. הם נכנסו לירושלים
1: בדצמבר, בדצמבר, כן. וצריכים להגיע לירושלים.
0: בוודאי, בוודאי, היה, היה תהליך.
1: באביב, הם נכנסו באביב והם הגיעו לעזה. כן. ניסו לכבוש סיפור מן ההפטרה, כבשו את עזה למעשה. אבל המפקד שישב בקהיר אמר רגע זה ערב כבר, צאו משם. ופעם שנייה שניסו, העות'מאנים כבר ידעו מה הם הולכים לעשות, אז עצרו אותם. ואז <laughs> אלנבי בא, החליפו את המפקד, אלנבי הסתכל, אמר מה יש לי לכבוש עוד פעם לנסות את עזה, אני אוגף את עזה, אני לוקח את באר שבע.
0: אז אלנבי בעצם אה, אה, מאגף את, אה, את עזה, מגיע לבאר שבע, אני חושב שעם אלנבי גם מגיעים כוחות אה, אנזק.
1: בדיוק. מה ש... עכשיו, כל, ה... אה... כל הביצורים בבאר פונים מערבה, כי הם יודעים שמשם יבואו. ובעצם הבריטים נלחמו ממערב, רוב הקורבנות הבר... היו בריטים במערב. הם די הכניעו את העות'מאנים. התחילו להתקפל, אבל היה חשש שהם יהרסו את הבארות.
0: בוא נשים את זה רגע על הלוח שנה, פחות או יותר באיזה חודש October, זה קורה. אוקטובר, אנחנו מדברים על אוקטובר. אנחנו על אוקטובר 1917. 1917. זאת, זאת תקופת ההכנעה.
1: בדיוק, עלם, מה שאלנבי עשה, הוא שלח את החיל הרכוב האוסטרלי. באיגוף, נחל הבשור,
0: זה... בסוף זה הגיע, <laughs> אתה רואה?
1: בדיוק, שלח באיגוף של איזה מאה קילומטר שהגיעו ממזרח, כן, ואז לעת ערב ב-31 באוקטובר, האנזק על הסוסים כובשים את באר שבע ממזרח, אין שם כמעט ביצור, אין שם כלום, ומצליחים להגיע לבארות לפני שה... בעצם הגרמנים שהיו עם הטורקים מצליחים לפוצץ אותם.
0: כן, אנחנו אולי קצת אה, ככה הלכנו רחוק עם השיחה, אבל צריך להזכיר באמת שהגרמנים סייעו לעות'מאנים. ודאי, בתקופה כן. בתקופה הזאתי במרחב של ארץ ישראל, במהלך או במסגרת. ברור. זו מלחמת העולם הראשונה, בוודאי. כן. אז אני מניח שאחרי שהבריטים כובשים, והכל טוב ויפה, ובאר שבע כבר בידיים בריטיות, והבריטים מגיעים... לירושלים, אנחנו מכירים את הטקס בדצמבר, בשביעי בדצמבר, או בתשיעי בדצמבר בעצם. תשע
1: בדצמבר, זה יום הדלת שלי. תשע בדצמבר,
0: כן, תשע בדצמבר, הבריטים, אלנבי, ליד רחבת מגדל דוד, וכולי וכולי. אבל אנחנו חייבים לחזור ולשאול, אז מה קורה עם הבדואים עכשיו? אוקיי, מה קורה איתם?
1: תראה, באר היא יושבת בדיוק בנקודת המפגש בין, אמרתי שה... חילקו את הנגב בין השבטים, באר שבע יושבת בדיוק בנקודת המפגש בין ארבעת המטות, הקבוצות הגדולות. העות'מאנים קנו קרקע, חילקו אותו, חילקו אותה בין השבטים הבדואים. מי שרצה לקחת קרקע יבוא וייקח, בתנאי, פטנט ש... ישראלים לקחו מהם, אתה לוקח בתנאי שאתה בונה. כן, כן. מי שלא היה בדואי, ש... אבל רוב האנשים בעצם שנכנסו לבאר שבע, היו סוחרים שהגיעו מעזה ומחברון. ובאר שבע עד 1947 הגיע לסדר גודל של 5000 איש, אבל למעשה היא, ש... היא שירתה אוכלוסייה של קרוב ל-100 אלף איש בכל הנגב המערבי, בכל הנגב למעשה. כלומר, היא הפכה למרכז השלטוני והמסחרי של כל הנגב. כך שעד היום, באר שבע אומנם היא 200 אלף איש, 200 פלוס אלף איש, אבל למעשה משרתת עוד חצי מיליון אנשים בכל, ה... בכל, בכל, בכל הסביבה שלה.
0: אז, אז אמרנו שהבריטים אה, מקבלים את באר שבע, ושנתיים קודם העות'מאנים בונים תחנת רכבת. בונים תחנת רכבת. ואמרנו רכב. שהבריטים לא משתמשים בה, הם עושים איזשהו שינוי, אז בוא טיפה נדבר על הנושא של הרכבת הבריטית. Okay, אוקיי,
1: העות'מאנים בנו רכבת שהגיעה מלוד דרך באר שבע אה, וירדה דרומה לאוג'ל חפיר, מה שאצלנו נקראת אה, ניצנה. כן. הבריטים ב... לא השתמשו בקו הזה, הם בנו קו מרפיח שהתחבר לקו הטורקי. עכשיו, הקו הטורקי לא היה ברוחב סטנדרטי, הוא היה ברוחב מטר... מטר וחמישה סנטימטר. נכון. הבריטים הוסיפו פס שלישי כדי שיהיה לפי הסטנדרט שלהם.
0: כן, וזה מה שאנחנו מכירים היום לפחות מהרכבות בישראל, שנשארו כירושה מהרכבות הבריטיות. לראייה, גם הכיוון הרכבות הוא סוג של הפוך. מי ששם לב, אנחנו רואים שאם אנחנו מסתכלים על נתיב לפני כיוונים, אנחנו ממש כמו הבריטים. אנחנו
1: בנתיב השמאלי. בנתיב
0: השמאלי, בדיוק.
1: כן, אגב, זה אותו דבר בבלגיה, שגם שם הבריטים בנו את הרכבות.
0: נסתכל על קפריסין, ועוד מקומות שהבריטים שמו שם מדריכת רגל, בוודאי. אבל האם הנושא של רפיח זה בגלל שדה התעופה שהיה שם באזור? שהיה בעצם דרומית-מזרחית לרפיח? מבחינת
1: הבריטים זה היה לוגיסטיקה טבעית, כי בעצם הקו מרפיח הגיע ממצרים.
0: אז זה בעצם חיבור של מצרים. לתוך האימפריה הבריטית שעכשיו נמצאת בתוך ארץ הקו ישראל. הקו עלה
1: ממצרים דרך עזה צפונה, בסופו של דבר הגיע עד הגבול הלבנוני, הם אפילו עם המנהרות אה, עד בארות וכולי, אה, ואז הוציאו מזה קו לבאר שבע, אם כי הוא לא, הוא לא פעל, הוא לא היה רנטבילי.
0: אוקיי, נהדר. אז אנחנו ככה רצים לכיוון 1948, שנה... נקרא לזה מאוד משמעותית לנו, לעם ישראל, בארץ ישראל. תש"ח, אני מניח שהיה מערכה או מספר מערכות בתש"ח בבאר שבע וסביבתה.
1: קודם כל, הצבא המצרי הגיע עד באר שבע. הייתה מתקפה על בית אשל, הם לא הצליחו לכבוש את בית אשל. לא הצליחו את, לכבוש את בית אשן. באוקטובר 48', מבצע משה, באר שבע נכבשה, כמעט ללא יריעה, בסופו של דבר. האוכלוסייה נעלמה, לא, לא ניכנס לפרטים, אבל למעשה כולם עזבו. באר שבע. אתה
0: נפר... אומר אוכלוסייה, אוכלוסייה בדואית?
1: האוכלוסייה, היא לא הייתה, היא הייתה פלסטינית, ברובה הייתה פלסטינית. כן. גם רוב האוכלוסייה הבדואית כן. עזבה.
0: הבנתי, אוקיי. Uh,
1: מתוך סדר גודל של 80-100 אלף uh, בדואים ב-47, נשארו 11-12 אלף ב-49. וואו, זה משמעותי. לגמרי.
0: זה ממש משנה מבחינה דמוגרפית את באר שבע. לגמרי,
1: ואז בחמישים ואחד צה"ל, בערך שני שליש נשארו בנגב המערבי, בערך שליש בנגב המזרחי. חמישים ואחד צה"ל מבקש מאלה שבמערב לעבור מזרחה לחצי שנה למת... כדי... כדי שנוכל לקיים מהתרגיל צבאי, והתרגיל הצבאי הזה נמשך עד היום.
0: כן, מה שזמני בישראל בדרך כלל הופך להיות כמובן. לגמרי.
1: כבר. ואנשים יש את המכתב שאומר להם, אתם עוברים לחצי שנה וחוזרים. עד היום הם שומרים את המכתבים האלה.
0: יפה, <laughs> יפה. תגיד לי, אז ככה, דיברנו, רגע, דיבר, דיברנו נראה, על...
1: אני רק אוסיף עוד דבר אחד. אם כן. אתה נכנס לאתר של עיריית שבע היום,
0: ואתה אוקיי.
1: שואל, מי היה ראש העיר? של באר שבע הראשון, מי היה ראש העיר הראשון של באר שבע? דוד טוביהו כמובן, מ-1948.
0: ומה לפניו? לא היו ראשי עיר?
1: טבולה <tabula> ראזה. <raza> לא מבחינת היה...
0: אתה אומר... מבחינת <laughs> עיריית
1: באר שבע, העולם מתחיל ב-1948.
0: שמע, פה בארץ ישראל יש הרבה דברים שמתחילים ב-1948. בדיוק, לגמרי. אז זה יותר דיינה של תפיסה, אני מניח. לגמרי. <laughs> טוב, יפה, אז בוא, בוא טיפה נדבר על מה קורה בבאר היום. ככה בקצרה כדי שלהבין כי אנחנו זרמנו על באר שבע מהמאה ה-19 לקראת סוף המאה ה-19 ממש בתחילת המאה ה-20 כאשר העותמאנים מקימים את באר שבע הבריטים מגיעים ב-1917 בתש"ח באר שבע הופכת להיות חלק ממדינת ישראל כן. והיום איך באר נראית? ממש ברש... בכמה משפטים? באר היום
1: אוכלוסייה של 200 בין 200, אם אני לא זוכר בדיוק, 250 אלף. היו כמה גלים גדולים של הגירה, של עלייה. קודם כל, העלייה הצפון-אפריקאית הצפון בשנות ה-50 וה-60. כן. המעברות ויישוב המעברות בשנות ה-70, ואחר כך שוב, בשנות ה-90, עליות רוסיות גדולות. בשנות ה-90, באר ממש הכפילה את עצמה.
0: אתה מדבר על עלייה מברית המועצות. כן, כן. כן.
1: הייתה גם עלייה, הייתה גם עלייה די משמעותית בשנות ה-70, אבל יחסית קטנה מבחינת באר שבע. כן. אבל בשנות ה-90, ממש גל גדול, באר שבע ממש הכפילה את עצמה. <אח> היום יש אוניברסיטה גדולה, בית חולים גדול, תעשיות כימיות. Uh, מדרום לבאר שבע, מה שהיו בתוך באר שבע והועברו דרומה.
0: בכל זאת, לא סתם קוראים לה בירת הנגב. לגמרי, כי בעצם זו
1: בין אשקלון uh, לאילת. באר שבע היא העיר הגדולה. כן. ויש עיירות, ערים, עיירות, תקרא זה איך שתקרא, מסביב. Uh, רהט היא עיר של קרוב למאה אלף איש היום. Uh, יש, היש... יש עיירות הפיתוח, ערי הפיתוח היהודי, היהודיות, הערים הבדואיות, הכפרים הלא מוכרים. אתה מתייחס
0: לכל היישובים סביב באר שבע כל... כבאר שבע בסופו של יום. באר שבע משרתת אותם. הבנתי אותך. טוב, נהדר, אז uh, הבנו את באר שבע, אנחנו uh, עוד קצר, נתחיל לדבר קצת על האתרים בבאר שבע ונשלח אתכם קצת לטייל בבאר שבע. טוב, אז בואו קצת נדבר עם המאזינים ונזמין אותם לטייל בבאר שבע. אז באר שבע ישנה, מה, מה קורה איתה? באר שבע
1: ישנה היום די מסכנה, האמת, לא יודעים, לדעתי, פשוט לא יודעים מה לעשות איתה. בזמנו, במרכז באר שבע, היה בית הסריה, בית הממשל. שהוא שלט על כל העיר בראש גבעה, והכביש הראשי שעבר מעזה דרומה, מי שישב בסרעיה ראה כל מי שעבר.
0: אמרת מקודם שבית הסרעיה כרגע כלוא בתוך...
1: היום הוא כלוא בתוך פיקוד דרום. אז ליד... אי אפשר לבקר אותו. אי אפשר לבקר אותו. לידו יש בניין כמעט זהה. שנבנה כבית ספר, כבית ספר לילדי השייחים. היום מרכז קרסו למדע. מוזיאון מאוד מאוד מעניין, מפעיל לילדים, מאוד מזמין, והבניין...
0: הוא, הוא די ידוע, כן. יש המון המון פעילויות, בעיקר בחגים, לילדים, וגם במוזיאון וגם קרסו וגם למדע. משמאלו, אם אני לא טועה, יש לנו גן. יש, יש כמה גנים,
1: כשהטורקים כן. בנו את באר שבע, אמרתי, עיר איר אירופאית, אימפריאליסטית, כן, מתרבטת, בנו אותה עם גנים מוריקים, יפים, הגנים עדיין ישנו, יש גן אלנבי, ממול יש גן רמז, כלומר גנים עדיין יפים, לא מספיק, אנשים לא מספיק משתמשים בהם. יש שם מסגד.
0: רגע, רגע, אז אנחנו קופצים, אנחנו נעשה את זה מסודר. דיברנו על, על מוזיאון קרסו, כן. שזה היה בעצם בית הספר לילדים. בית הספר לילד לילדי השחים. לילדי השחים, כן. נכון. אז בואו נעשה קצת סדר, נעבור אחד-אחד. בואו נתחיל עם אחד האתרים המפורסמים, תחנת הרכבת, עם אוקיי, הקטר זה, המפורסם. כן, זה
1: בהמשך הרחוב. כן. אה, בחצי קילומטר צפון-מערבה. כן. ושם הרכבת הטורקית הגיעה, גם הרכבת הבריטית, ימים. התחנה, מה שהייתה תחנת באר שבע ישנה בצפון העיר, היא בעצם תחנה ישראלית משנות החמישים. אבל יש התחנה שהיום משוחזר, בנייני התחנה משוחזרים, ויש קטר.
0: קטר 70, 400, 14, כמו השיר של אריק לוי. לגמרי,
1: לגמרי. אבל אני
0: חייב שתשבור פה את הלב של כל המאזינים, אז בבקשה.
1: הקטר המקורי הוטח, גם הקטר נקנה, אני חושב לפני איזה 20 שנה, מצאו איזה קטר ישם בטורקיה והביאו אותו ארצה.
0: קטר תיירותי נקרא לו.
1: לגמרי, לגמרי. אי אפשר לעלות על הקטר, להסתכל פנימה.
0: כן, ותחנת הרכבת היא פתוחה, כל ימות השנה. תחנת הרכבת יש שם בתי כן, אתר הי... נורא נחמד. הייתה שם
1: מסעדה, היום זה יותר מזנון, אבל כל פעם יש תערוכות, יש פסטיבל בירה ופסטיבל יין, וכל מיני דברים. באמת אתר תיירותי שמנוצל בצורה לא רעה בכלל.
0: נהדר. יש את המסגד של בר שבע, שאני יודע שיש לו גם היום תערוכות בתוכו.
1: יש המסגד, המסגד הוקם ב-1906, מסגד גדול ומפואר, כדי לומר, אנחנו כאן, תזכור, אנחנו בנגב, אין דברים כאלה.
0: כן, להקים מסגד בתוך עיר זה נוכחות משמעותית.
1: וזה עיר של אז אולי אלף איש, כלומר, הם חושבים... על עיר של חמשת אלפים איש ובונים מסגד לעיר של עשרים אלף איש, כלומר חתיכת מסגד. ומיטב והם מביאים אה, אבנים מחלוצה, מחורבות חלוצה בנגב, אה, בונים מסגד יפהפה.
0: היום המסגד הוא המ לא מסגד
1: פעיל? מ-48 הוא לא פעיל. הוא הפך מוזיאון, האוכלוסייה המוסלמית התרעמה מסיבות מובנות. זהו, זה נורא
0: מוזר, איך, איך זה ככה הפך להיות לאתר תרבות ובלי מלחמות נקרא לזה.
1: האוכלוסי... המוסלמים פנו לבג"צ, ואמרו לא יכול להיות שאתם לוקחים מסגד והופכים אותו, למוז... אותו למוזיאון. והתשובה הבג"צית הטיפוסית הייתה אין מי שמתפלל שם כרגע, אז אין טעם לשמור את זה כמסגד, אבל מסגד הוא מסגד, ולכן כמוזיאון זה יוקדש לתרבות המזרח ותרבות האסלאם.
0: ויש שם התערוכה... תערוכה קבע מתחלפת. ותערוכות מתחלפות? יש תערוכות מתחלפות,
1: כן, הנעצרות הם... עוד... בצורה מאוד קפדנית. יש דברים מאוד מאוד מעניינים. זה מעניין. פתוח גם בשבת? Uh, פתוח בשבת אוננדהוף, נדמה לי שכן. צריך לבדוק uh, את
0: זה, זה מעניין, אבל אני, אני זוכר שהייתי שם uh, uh. לא פעם אחת, יש תערוכות באמת באמת מיוחדות, שקשורות לעולם האסלאם. כן,
1: כן, ליד זה בבית המושל, יש uh, מוזיאון, אומנ... מוזיאון אומנות כללית יותר, כל מיני דברים די אבונגרדיים.
0: אני מדבר על אומנות עכשווית. כן, כן. כן.
1: Uh, זה ליד המסגד במה שהיה בית המושל, ואחר כך בית עיריית באר שבע. Uh, בנו לזה עוד אגף שקצת צורם, אבל זה סיפור אחר. Uh, יש מעבר לכביש בית המושל שערף אל ערף, שהוא היה המושל בתקופה הבריטית. מושל אגדי של באר שבע שהוא כתב ספרים על אוכלוסיית הנגב בעצם ממנו מהכתיבה שלו אנחנו יודעים את רוב מה שאנחנו יודעים על אוכלוסיית הבדואים בתחילת המאה העשרים אנחנו יודעים מהכתיבה של לארף אל
0: זאת אומרת, הוא... דרך ארף אל ארף אנחנו יודעים על איזשהו ארכיון, או שארכיון מוחזק בעיריית לא באר שבע? לא, 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 או... יש
1: ארכיון טוביהו באוניברסיטה, זה משהו אחר. זה
0: באוניברסיטה כל הארכיון של באר שבע.
1: זה בית שארף אל ארף בנה,
0: בית
1: צנוע, אבל כן. מוקפד מאוד, וגם כן היה שקם צבאי, שקם חלבי שנים רבות, ונראה זוועה. ובעשורים האחרונים הוא נקנה על ידי חברת ביטוח, נדמה לי, שבאמת צחצחו אותו מבחוץ, והוא נראה, מרגישים, מרגישים מה שהוא היה, כלומר...
0: כן, ודיברנו על, על, על בעצם על גלנבי, כבר דיברנו, על גלנבי המפורסם, שנמצא אה, ליד בית הספר אה, לילדים... אה, של הבדואים, העשירים יותר כמובן. כן. אז גן, גן מפורסם, יש שם איזשהו ראש או טורסו של אלנבי שם באמצע הגן. בתוך
1: הגן היה, של... היה פסל גדול של אלנבי. במרד הערבי זה נופץ וזה חודש על ידי ישראלים בשנות החמישים עם בעצם גוף עליון, פשוט ה... ראש וכתפיים, אבל הגן בשנים האחרונות היה קצת חורבה, אבל זה שופץ לאחרונה, באמת מקום נחמד מאוד לשבת, ליהנות במיוחד בחורף, בסתיו, באביב, ליהנות ממזג האוויר, באמת, באמת מקום יפה, באמצע העיר, באמצע... אנחנו מדברים uh, על uh, אמצע המיפה. Uh, uh, אנחנו
0: מדברים עכשיו בעצם על האתרים שהם סוג של רחוב אחד כזה ארוך. כל האתרים שאנחנו מדברים עליהם כמעט. אנחנו
1: מדברים בעצם על מתחם גדול. כי בעצם מדרום לשם, רוב הבתים של באר שבע המנדטורית למעשה נחרבו. יש פה ושם כמה בתים שנשתמרו, חלק מהם יותר טוב, חלק פחות. היה, מסג... היה מסגד קטן שבאמצע הרחוב שאחרי 48 הפך למסעדה של מוריס והיום אי אפשר לזהות אותו בכלל.
0: טוב, יונתן, אי אפשר בלי אה, להקדיש את הזמן שמגיע לאוסטרלים. ואני מתכוון, מתכוון כמובן לאנזק. ברור. אז אה, שלושה אתרים חשובים מאוד בבאר שבע, שנוגעים באנזק, באוסטרלים בעצם, של מלחמת העולם הראשונה. האתר הראשון, בית הקברות הבריטי אנזק. הוא
1: לא, הוא, הוא לא אנזק בית קברות אנזק, הוא בית קברות בריטי, mm -hmm. commonwealth וורקריידס. רוב מי שקבור שם הם אנגלים. אמרתי, במלחמה, בקרב על באר שבע, רוב הקורבנות... היו בצד המערבי, היו בריטים, לא אוסטרלים. אחד מבתי הקברות של הבריטים בארץ, מקום רגוע, שקט, כמו, כמו כל בית קברות בריטי.
0: בדרך כלל בתי קברות הם שקטים.
1: הם שקטים, לרוב הם, לא, לרוב יש הם שקטים. יש כאלה שהם מגודלים ו... ופראיים, ויש כאלה שמטופחים, וזה מטופח. עד היום מטופח יום-יום, גוזמים ומסדרים ו... ומשקיעים. זה ממש
0: בית קברות אירופאי, כמו שאנחנו רגילים לראות בסרטים, זה לא כמו שאצלנו.
1: ממש ככה, כן. ממש ככה. כל, כל מצבה, בדיוק אותה מצבה, כמובן עם הקיטוב של הבן אדם, יש יהודי אחד שם, ותמיד אתה יכול לזהות אותו לפי האבנים על המצבה. כן. בשורה הראשונה מול של ה... את
0: זוכרת שמו במקרה?
1: אבל מישהו? אני לא זוכר כאן. אבל
0: מישהו,
1: אוקיי. אל תתקילו. לא, לא מתקיל,
0: בוודאי. לא, לא, זה סתם שאלה, אמרתי אולי רק להכווין את האנשים, אבל אתה אומר בשורה הראשונה.
1: בשורה הראשונה. אתה נכנס בשער, הולך עד הסוף, עד המוזיאון, מול המוזיאון, בצד ימין, אתה תראה מצבה עם המון אבנים קטנות. זאת המצבה.
0: הבנתי. אז זה בעצם בית הקברות של אותם אה, בריטים וגם... גם אה,
1: האוסטרלים. גם האוסטרלים. אבל גם האוסטרלים, לרוב בריטים שנפלו במערכות בארץ, בלי... לאו דווקא בדר שבע אפילו.
0: אה, אוקיי, אוקיי. עכשיו, צמוד לבית הקברות הזה ישנו מוזיאון שלי יש זיכרון מאוד 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 טוב מקורס מורה דרך כשביקרנו בו. יש במוזיאון הזה הפתעה, אנחנו לא נספר את ההפתעה, כי... היא צריכה להישאר אפתעה למי שמגיע לבקר, חד משמעית. בוא טיפה תספר לנו על המוזיאון הזה.
1: זה מוזיאון האנזק, הוא הוקם לכבוד מאה שנה לקרב ב-2017. יש שם תיצוגות של חיי החיילים, ההיסטוריה של החיילים האוסטרלים, הם קצת... מדגישים את המקום של האנזק של האוסטרלים על פני הבריטים, אתה יודע שאני מאנגליה, אבל <laughs> הם מדגישים את המקום של האוסטרלים במערכה, את ההיסטוריה של האוסטרלים שהגיעו למצרים, הגיעו לגליפולי, חטפו, הגיעו חזרה לכאן, ו... היו חלק מהחיל המשלוח הבריטי.
0: אז המוזר נותן בעצם איזשהו זום אאוט
1: כאילו
0: על החיילים האוסטרליים. הוא
1: לח... מוקדש לחיילים האוסטרליים, יש שם בחוץ פסל של הסוס האוסטרלי, שהוא סוס מאוד מיוחד, כי הוא עמיד ומסתדר יום שלם בלי מים, שזה היה מאוד חשוב. יש שם הפצדים של החיילים השונים, האוסטרלי, הניו זילנדי והבריטי, יש שם תצוגות של החפצים של החיילים, יש שם סרט שהוא פשוט משחזר את הקרב. בצורה מהממת.
0: היה גם איזשהו סרט על אנזק. נכון, הם לקחו הם מתוך... הם לקחו משם הם בעצם. לקחו נכון, קטעים בעצם, הם לקחו קטעים,
1: קטעי הקרב לקוחים מתוך הסרט הזה, אבל בנו את זה סביב סיפור של חייל שחוזר לבקר חבר נכון. של נבל.
0: נכון, זה, זה חלק מהמיצג האינטראקטיבי. כשאני אמרתי הפתעה, לזה התכוונתי, למיצג האינטראקטיבי. לא נרחיב. לא נרחיב עליו כדי שיישאר לכם הפתעה, שווה מאוד לבקר בו. יש
1: שם מדריכים, חבר שלי שהוא אוסטרלי, הוא מדריך שם, והוא מספר, יש לו סיפור על כל חייל כמעט. נהדר, אז רק לבוא
0: לשם לבקר. ויש עוד משהו שקשור לאוסטרלי.
1: בצפון מערב העיר, כן, יש פארק החייל האוסטרלי, הוא לא על יד בית הקברות, הוא איזה חמישה, קיל, ליר, כן. איזה חמישה קילומטר משם, פארק נחמד עם מרכז צעצועי במשחקים לילדים מאוד יפה, פסל של חייל על סוסו שקופץ, פסל, אני לא מבין בפסלים, אבל זה פשוט פסל חי, אתה רואה את החייל על הס... דוהר על הסוס שלו, זה פשוט מהמם. וזה סוג הפסלים שאתה עומד מולו ופשוט צריך לבחון אותו מכל כיוון, כי אתה פשוט רואה את החייל מזיע על הסוס.
0: יפה, יונתן, תשמע, ממש ממש עשית חשק אה, לבוא לבקר בבאר שבע. עכשיו,
1: חוץ מזה, אוניברסיטת בן גוריון, אה... המרכז של הארכיטקטורה הברוטליסטית בארץ. ואני לא ארחיב, אבל מקום ראוי לבקר.
0: ועכשיו יש... אני, אני מניח שיש הרבה שלמדו בבן גוריון. אני יודע לפחות על כמה מהחברים שלי שעזבו את אזור המרכז בתקופה, עוד שהיינו כמובן צעירים. ועברו לגור בבאר שבע כדי להשלים את הלימודים שלהם קרוב לאוניברסיטה, זו אוניברסיטה מאוד מוערכת.
1: האוניברסיטה בידה. מוערכת, ובגלל שבאר שבע היא באר שבע, היא אוניברסיטה עם חיי, סטוד... חיים סטודנטיאליים מאוד מפותחים, כי הסטודנטים נאלצו לפתח
0: לעצמם. אז אני מניח שגם חיי קצת... אה, אה, נתנו לי, כן. איזשהו... בדיוק, והסטודנטים אה, פיתחו... איזושהי עוצמה עבור, עבור הסטודנטים. בדיוק. בגלל. יפה, יונתן, עשית לי חשק לבוא לבקר בבאר שבע. אני חושב שעיר, היא... שלא רק לעבור בה ולקנות את הבקבוק מים כשממשיכים לאילת, שווה להתעכב כמה שעות, שווה להתעכב, ואפילו לבוא במיוחד. שווה להתעכב, שווה לעבור מה שהיום נקרא
1: רחוב קק"ל, שהרחוב ה-20 מטר.
0: ולדמי... זה הרחוב המרכזי בעצם, שנכנסים לבאר שבע. זה, זה, זה כמו ל... ה-fifth a... זה... avenue של באר זה משהו באמנק. לא, 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 לא. <laughs> היום זה ברחוב באמצע
1: באר זה ברחוב... נכון, נכון. אבל שווה להסתכל על המתחם הממשל ולרדת ברחוב קק"ל, מה נקרא רחוב קק"ל, ולדמיין את הרחוב הזה לפני מאה שנה.
0: ברוחב שלו, כמו שהוא נראה היום.
1: הוא ברוחב שלו, ולחשוב ולדמיין יוק את המבנים שהיו שם. יש עוד... נשארו שניים, שלושה לרפואה שאתה יכול לאפשר לך לדמיין, אבל בהחלט, בהחלט שווה.
0: טוב, יונתן, תודה רבה לך. בכיף, בכיף. כיף שבאת, ואני מקווה שאולי ניפגש לעוד איזשהו פרק, נמצא לעצמנו איזשהו משהו, בטח...
1: בבאר שבע,
0: תבוא לבקר, <laughs> תרים <laughs> טלפון. טוב, יונתן, אז תודה רבה לך, ואנחנו נתראה, אני הייתי אלון נבון, בדרך למורה דרך, בינתיים עד הפרק הבא. אז ביי בינתיים.